1: Heute sprechen wir mal über persönliche Stärken. Meiner Ansicht nach ist es so, nur wenn du weißt, wie du selbst bist, wie, wie deine Ideen zu ordnen sind, wie du Entscheidungsfindungen machst, wenn du dich selbst gut reflektieren kannst, wirst du auch ein besserer Anleger sein. Aus diesem Grund habe ich mir Sebastian Wittmann eingeladen, Gründer von Starkenradar. Und heute wollen wir mal ein besonderes Thema an Informationen Beleuchten Und da sage ich erstmal, Sebastian, erstmal danke, dass du heute mit dabei bist.
0: Und Toni, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Mhm. Unsere regelmäßigen Zuhörer wissen ja, dass ich auch immer mal wieder andere Themen besetze. Nicht nur, das ist eine tolle Fondsanlage oder das ist der Zinsmarkt und was passiert da in der Volkswirtschaft draußen, sondern dass wir auch immer mal wieder hingehen und so sagen, wie kann ich mich als Anleger verbessern? Und was du entwickelt hast, das Starkenradar, da Auto, ich mich jetzt gleich am Anfang, habe ich für mich benutzt, auch für meine Mitarbeiter. Und die Ergebnisse waren sehr faszinierend. Jetzt lass uns, Sebastian, das vielleicht ein bisschen abarbeiten. Was ist denn das Starkenradar überhaupt?
0: Also das Starkenradar ist ein Online-Test und innerhalb von 15 Minuten kannst du herausfinden, welche Top 8 Stärken du hast. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich banal, aber es ist gar nicht so leicht zu wissen, welche Stärken wir haben, weil häufig ist es so, dass wir entweder glauben, es wäre nichts Besonderes oder wir uns vielleicht auch gar nicht trauen zu sagen, was wir gut können, weil es gibt ja dieses Eigenlob stinkt, ja, was uns da begleitet, vielleicht schon seit der Kindheit. Und genau da spielt unser Stärkenradar eine große Rolle, weil wir eben mit einem Online-Tool, wo du ungefähr 120 Fragen beantwortest, bekommst du dann eben deine Top-8-Stärken raus.
1: Mhm. Jetzt hast du es ja schon angedeutet. Das ist, äh, Es gibt ja viele Tests natürlich im Internet. Ja? Mhm. Das Besondere an deinem ist, jetzt sage ich mal scherzhaft, dass ich ihn schon gemacht habe und er mir gefällt.
0: Das, <lacht> das, halt
1: da. ja, das Besondere ist auch, das habe ich gemerkt, es dauert wirklich nur 15 Minuten, ja. diese Fragen. Da gibt es auch so die ein oder andere Wiederholung habe ich drin, aber das ist wahrscheinlich vom Analyseprozess wichtig. Wie kamst du auf die Anzahl der Fragen oder welchen Background hattest du für überhaupt das Projekt das System der, der Fragen entwickelt wie hast du das
0: gemacht ja da ist ein analytisches Hirn hat da schon völlig richtig geschalten und zwar ist es tatsächlich so dass wir sowas wie Wiederholungen drin haben oder ähnliche Stärken Aussagen immer wieder auch auftauchen das liegt an dem Testverfahren dran dass es auch valide ist und jede unserer 24 Stärken ist mit fünf Aussagen vertreten und die kannst du dann eben bewerten wie sind wir darauf gekommen ich habe zwischen 2012 und 2019 ungefähr 4.500 Menschen mit ihren Stärken beglückt. Damals noch mit einem US-amerikanischen Tool, was tatsächlich sehr treffsicher ist, aber leider leider sehr, sehr lange dauert. Die Übersetzungen ins Deutsche sind häufig ein bisschen hakelig, ein bisschen schwierig, teilweise sogar ins in Falsche reinführend. Und dann haben wir mit unseren Kunden zusammen einen Check entwickelt. Am Anfang war es tatsächlich eine Schnapsidee und der, der allererste Prototyp war auch ein Pen and Paper Test, also wirklich mit Stift und Papier. Dann übergehend so eine Excel-Tabelle, die dann auch irgendwann klickbar war und dann habe ich meinen Kompagnon mit an Bord genommen und dann wurde das Ganze auf HTML dann programmiert.
1: Jetzt hast du es ja schon angedeutet. Also ich gehe erstmal, um meine eigenen Stärken zu finden, muss ich den Prozess anstoßen, ich mache den Test, ich will 120. Jetzt gehen wir mal in die Auswertung. Du hast schon gesagt, das Ergebnis, dass man die acht besonderen Stärken, vielleicht nennst du uns mal Beispiele für, was es da so gibt, was die Stärken sind und dann reden wir auch vielleicht über die Reihenfolge und der Bewertung von diesen Stärken. Ja. Was, wie definierst du, was ist eine Stärke?
0: Also, ich kann mal mit einem Beispiel einfach anfangen. Ich glaube, das ist ganz gut äh, zu unterscheiden. Können wir später auch nochmal dann äh, aufgreifen, wie vielleicht dann auch diese unterschiedlichen Stärken meine Finanzplanung vielleicht auch beeinflussen. Also wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast jemanden, der zum Beispiel sehr empathisch ist. Also es gibt eine Stärke, die heißt bei uns äh, Empathie. Dann sind es häufig Leute, die... Es unfassbar leicht fällt, sich in andere Menschen reinzuversetzen und glauben aber auch, das wäre ganz normal und jeder würde das können. Um dann aber festzustellen, das kann A, nicht jeder, B, haben sie noch eine zweite Stärke in sich und zwar, sie können es nachvollziehen, was zum Beispiel andere Menschen fühlen und denken, müssen es aber nicht gut finden. Ja, das ist zum Beispiel auch interessant, ich verstehe, wie jemand tickt, ich muss es aber nicht für gut heißen. Und die haben eigentlich noch eine dritte Stärke in einer drin, und zwar, dass sie wie so ein zweites Gehirn haben. Und zwar ist das die, das unbestimmte Bauchgefühl, die Amerikaner nennen das Gut Feeling. Die haben quasi wie so ein zweites Gehirn, das sagt, oh, bloß aufpassen oder jawohl, genau da gehen wir. Also das ist zum Beispiel eine starke Empathie. So fast ein bisschen ein Gegenspieler, wobei das tatsächlich auch sein kann, dass zwei Stärken in einer Person auch da sind, die sich erstmal zu widersprechen scheinen. Aber wie so ein kleiner Gegenspieler, wäre zum Beispiel die, die Logik, das sind Menschen, die wirklich Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind, die sich mit reproduzierbaren Daten zum Beispiel sehr, sehr, sehr schön zurechtfinden können. Die haben schon früher in der Schule Mathematik und Physik und Chemie gelebt, äh, geliebt, ja, weil wenn man es einmal in Mathematik gelernt hat, konnte ich später wieder in, äh, in der Physik oder in der Chemie auch anwenden, weil es eben logisch ist und wenn A, dann B das sind Sachen, die ihnen unglaublich viel Freude machen. Also das ist eher kopflastig, da brauche ich Logik, da brauche ich nicht zum Beispiel zu den Menschen hinkommen und sagen, du, ich glaube oder ich habe das Bauchgefühl, wir müssten das so und so machen. Da hast du die Person dann schon verloren. Ja, Das wären zum Beispiel schon mal zwei schöne Gegensätze. Mhm.
1: Da würde ich vielleicht auch noch ein bisschen tiefer reingehen, auch wenn mhm. ich mit Beispielen arbeiten. Es ist ja so, Stärken sind jetzt beispielsweise, damit der, der Hörer noch mal ein bisschen mehr zusammenkriegt, wäre sowas wie, Verantwortung, Fokussierung, genau. Expertise, Entscheidungsbeutung, Problemlösung, Empathie, hast du schon gesagt, Kreativität, Weitblick. Jetzt mhm. sind es ja diese 24 Stärken, die gibt, aber ihr filtert ja nochmal. Ihr geht hin und sagt, wir tun daraus aus diesen 24 die acht Stärksten und dann ja. gewichtet ihr ja noch. Was, ja, was ja. ich sehr interessant fand, auch bei der Analyse meines eigenen Stärkenprofils, dass mhm. da eins natürlich die größte, ähm, Verantwortung in sich trägt, sage ich jetzt mal, oder der größte Aussage hat. Genau. Die achte die schwächste. Also ihr geht runter und sagt von den 24, hol wir die Best of Acht. Aber auch da geht ihr nochmal hin und sagt, gut, die Gewichtungsidee. Ich nehme an, das hängt wahrscheinlich dann wieder an der Analyse und der
0: Auswertung der Fragen. Richtig, genau. Also wir können quasi durch diese 120 Aussagen, die du bewertest mit so einem Schieberegler, sehr intuitiv alles, kannst du quasi rausfiltern, welche Stärken sind von diesen 24 bei mir am stärksten ausgeprägt. Aber es gibt quasi auch nochmal in der Auswertung, welche von den Top 8 am stärksten ausgeprägt ist. Und das ist deswegen interessant, weil du nochmal schauen kannst, welche dieser Stärken prägen wirklich mein Handeln, mein Denken und meine Gefühlswelt sehr, sehr stark. Weil eine Stärke ist ein bisschen mehr in unserem Kosmos, im stärkeren Kosmos bedeutet es mehr, als einfach nur was zu können. Das ist natürlich auch eine Facette. Aber es kommen noch zwei andere Facetten dazu. Also zu diesem, was kann ich gut, zeigen wir dir auch noch im Test, was du brauchst, also welche Bedürfnisse du hast. Also was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst? Was brauchst du für ein Umfeld, damit du dich wohlfühlst? Und als drittes zeigen wir dir auch noch, welche Rolle du gut einnehmen kannst. Also was macht dich tatsächlich einzigartig, auch wenn du zum Beispiel in dein Team reinschaust, welche Rolle kannst genau du ausfüllen und was macht dich eben wertvoll fürs Team?
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist vielleicht eine gute, eine gute Beschreibung nochmal, weil diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Da waren Dinge dabei bei meiner Auswertung, wo ich gesagt habe, klar, die, die passen, da habe ich mich auch wiedergefunden. Und auf der anderen Seite waren auch Dinge dabei, wo ich gerade im Kontext gesehen habe, und zwar im Kontext zu meiner Kollegin. Wir haben das nämlich jetzt hier im Team gemacht. Und das war sehr spannend, dass ich es mit meiner Kollegin zusammen gemacht habe. Und dann habe ich das Ergebnis von der Nadine, die mit mir Tag für Tag hier, ja, die mit mir die Firma hier führt, ja, mhm. haben wir die nebeneinander gelegt. Und das war vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer noch mal spannend. Man kriegt seine eigene Auswertung, wenn man ja. es beispielsweise mit einem Partner macht oder mit einem Arbeitskollegen ja, und dann wirklich offen mal nebeneinander liegt, kann man noch so diskutieren. Das haben wir ja auch gemacht. Die Eva Dominik haben das auch gemacht. Und es kam die Ergebnisse kamen so raus, wie ich es mir gedacht habe. Aber du kriegst halt analytisch ausgewertet. Ihr habt ja in der Auswertung ja auch mehrere Seiten, wo ihr das Prozedere nochmal erklärt. Ja? Mhm, klar. Ja. Und das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Also Handeln, Denken, ja? Und mhm. daraus kannst du ableiten, weil das soll ja der, der Mehrwert sein. Ich frage ja immer in so einem Podcast, was ist ihr Fazit oder was ist der Mehrwert für den Hörer? Ich habe ja. so hier diese, diese Erfahrung, was kann ich, was brauche ich und welche Rolle spiele ich? Das sind natürlich super Aussagen. Und jetzt müssen wir die natürlich, Sebastian, nochmal auf die Anlagewelt rüberkriegen. Ja, müssen wir uns natürlich fragen, ja, wenn, wenn ich eine Anlageentscheidung jetzt treffe und sage, Mensch, ich habe ein hohes Maß an, ich nenne das jetzt mal beispielsweise Verantwortung, Fokussierung, ja, Meta-Ebene. Wie würdest du so einen Anleger dann einschätzen?
0: Ja, also noch eins kurz zurück, ist natürlich super interessant für euch zu sehen, welche Stärken bringt wer ins Team ein und ähm, wann sind wir mehr vom Gleichen und dann tut es vielleicht auch nicht gut und wer ist vielleicht auch mein kongenialer Partner? Ja, also wenn du in der Geschäftsführung sitzt und sagst, ich kann nicht mehr alles selber machen, was würde ich denn gerne auch abgeben? Und auch wenn ihr zum Beispiel neue Leute ins Team reinholt, wen braucht ihr denn da, dass der euch kongenial unterstützt im Sinne von, da sitzt ihr vielleicht mit euren Stärken gar nicht so stark im Sattel drin, wie ihr es eigentlich bräuchtet. Ja? Und dann holt ihr euch genau jemanden rein, der diese Lücke schließt. Und zu deiner Frage, wie schätze ich denn jemanden ein, der zum Beispiel sehr stark Verantwortung hat? Jemand mit Verantwortung wird gar nicht nur an sich denken, wenn er ins Investieren reingeht, sondern wahrscheinlich auch an die Familie ist. Vielleicht auch jemand, wie ich es auch selber gemacht habe, der jetzt für meinen einjährigen Sohn einen Sparplan angelegt hat, der das gesamte Konstrukt ähm, sich anguckt, um zu sagen, hey, ist das auch was, was langfristig gut ist? Ist das was, was seriös ist? Ähm, ist das was, wo meine Frau auch in zehn Jahren sagen wird, sag mal wir Sebastian, spinnst du, was hast du da angelegt? Oder ist das was, wo ich sage, das war von Anfang an einfach eine, fundierte Sache, die ich da ausgewählt habe. Also das wäre jemand mit Verantwortung. Jemand mit Logik wird sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark informieren vorher im Netz. Der wird sich wahrscheinlich auch die vergangenen Charts anschauen. Der wird wahrscheinlich auch sowas wie die Kontradief-Wellen kennen, dass es immer wieder äh, Ups und Downs gibt und dann ziemlich genau analysieren können, wann wir uns mal wieder in so einer Senke befinden und genau dann da zuschlagen. Der wird sich zum Beispiel auch nicht mit eine lapidaren Erklärung, warum es logisch ist, jetzt in ETFs zum Beispiel reinzugehen, wird er sich nicht ähm, damit be begnügen, sondern er will genau wissen, wie funktioniert denn das, welche Renditen sind denn da. Der wird dir auch relativ schnell im Kopf ausrechnen können, okay, ähm, das kostet mich jetzt so und so viel im Jahr an Fees, lohnt sich das dann überhaupt und wie schaut es denn zum Beispiel ähm, aus, wenn ich das gegen die Inflation aufrechne. Also der wird sehr stark Daten- und Zahlen getrieben sein. Und wenn wir nochmal zurückspringen, äh, jemand mit Empathie zum Beispiel, der vielleicht oder die vielleicht eher aus dem Bauch raus entscheidet, die wird vielleicht äh, einen Podcast hören wie deinen und sagen, wow, da fühle ich mich jetzt inspiriert, das hört, hört sich für mich total stimmig und gut an und geht dann rein. Oder wenn sie bei dir eine Beratung ist und ähm, sie kommt rein, die Person und spürt schon, Mensch, äh, der Herr Somese, der meint ernst mit mir, dann ist es ihr eigentlich schon fast egal, was du dann vorschlägst, weil sie wird dir vertrauen. Ja, Da geht es gar nicht nur um die Logik, da kannst du ja Zahlen bringen, ähm, wie du magst, aber entscheidend ist so wahrscheinlich die sind so die ersten 30 Sekunden, ob du es schaffst, Vertrauen herzustellen für die Person. Und dann ist es auch so eine Persönlichkeit, die wahrscheinlich sagt so, set it and forget it, äh, ich vertraue dem Toni, ich mache das, ich will mich auch gar nicht mehr länger damit beschäftigen und fühlt sich alles gut für mich an.
1: Eigentlich nochmal eine gute, eine gute Zusammenfassung. Ich habe mir nochmal, also meine Erfahrung war eigentlich so, dass ich, wie ich es vorhin so angedeutet habe, der Test war für mich eine Bestätigung, ja, mhm. wo ich mich selbst bin. Aber er hat mich auch dafür sensibilisiert, vielleicht einen Ausblick. Ja, ja. Über Hinterfragen, wer bin ich, auch an dem Punkt zu kochen, wo ist dann, ich sage jetzt mal, mein meine Quintessenz, was kann ich mitnehmen? Und ich glaube, dass jeder Anleger da draußen nicht immer nur auf die Produktwelt schauen sollte, sondern auch auf sich selbst. Und deswegen haben wir ja den, den Podcast jetzt heute so gemacht zu diesem interessanten Thema. Also ich sage es nochmal, wir werden es natürlich auch in den Shownotes unter dem Podcast nochmal machen. stärkenradar.de ist eure Seite, die verlinken wir gerne. Und Sehr gern. jetzt könntest du vielleicht noch mal ein Fazit machen, so abschließen. Warum? Ja, ich habe nachgesehen, das kostet, glaube ich, 29 Euro. Nehmt ihr im Moment für den Test. Ich persönlich kann nur sagen, ich bereue keinen Cent. Ich bin froh, dass wir es. So haben. <lacht> ja. Ich finde es so toll, ja, dass wir vielleicht den einen oder anderen Hörer überzeugen können, sich nochmal selbst eine Investition in Wissen, sagt mir der immer, bringt die besten Zinsen. Aber hier ist eine Investition in die eigene Stärken vielleicht mal angesagt. Und von dem her würde ich sagen, fass doch nochmal zusammen, dass nicht nur meine Begeisterung ist, sondern gleich den einen oder anderen Hörer nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Dein Fazit, warum er starken Radar unbedingt machen sollte?
0: Also, erstens mal sehr, sehr gerne. Wir können es auch so machen, dass äh, du in die Shownotes noch einen Link mit reingibst, wo wir gerne auch 20 Prozent für deine Hörerinnen und Hörer exklusiv mit reingeben. Äh, und wo bekommt man schon 20 Prozent, garantiert, ja. es ist jetzt ja schwierig in der Finanzwelt. Genau, und warum lohnt es sich, die Stärken zu machen? Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir häufig schon ein Gespür haben, was wir gut können, aber es fehlt uns manchmal vielleicht auch der Name dafür. Also spätestens, wenn jemand im Vorstellungsgespräch ist und die Frage kommt, warum sollten wir gerade Sie einstellen oder was sind Ihre Stärken, dann wird man sich dessen sehr, sehr schmerzlich bewusst, dass wir häufig keinen Namen für das haben, was wir brauchen oder was wir, was wir gut können. Und zum Zweiten hat es natürlich auch sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wir wissen auch, dass das die Resilienz zum Beispiel stärkt, wenn ich ein gesundes Selbstvertrauen in mich habe und dazu lädt ja unser Stärkentest auch ein, um rauszufinden, was kann ich denn gut, auf worauf kann ich mich verlassen und die größten Aha-Erlebnisse sind, sind bei den meisten eigentlich, wenn sie sich in die Bedürfnisse reinbegeben, also wirklich zu gucken, was brauche ich denn gerade, was tut mir gut? Welches Umfeld brauche ich? Vielleicht ist auch eine Unzufriedenheit im Job da. Und da mal zu gucken, was brauche ich denn mehr? Wovon will ich mehr und wovon will ich weniger? Und noch viel interessanter natürlich auch, wenn ihr Gründer seid, wenn ihr ein Unternehmen arbeitet und vielleicht eine Führungsposition habt, A, sich selber besser zu verstehen. Also wie führe ich denn mit meinen Stärken? Aber B, vor allem auch zu verstehen, was brauchen denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das hebt einfach die Zusammenarbeit auf ein komplett neues Level.
1: Ja, das ist doch super zusammengefasst. Sebastian, das ist ja immer so, wenn man was macht. Also die, den Rabattcode nehmen wir gerne. Sehr gerne. Sehr herzlichen Dank. Also den werden wir unten drunter legen. Mir bleibt nur zu sagen, super Tool, bleibt dran. Es hat mir Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. und vielen Dank. Einfach einen anderen Mehrwert zu liefern. Das ist bitte, macht das Starkenradar nicht wegen dem Rabatt, ihr Zuhörer, sondern macht es, weil ihr die Sinnhaftigkeit seht. Das sollte bei jeder Investition natürlich im Vordergrund stehen. Ich sage vielen Dank, Sebastian Wittmann, Gründer von Starkenradar, dass du heute bei uns warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Bis bald.